0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit in kosten begint te gaan van je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, want je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer boskel en met de werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Ik was al begonnen met mijn verhaal en toen ging mijn printer ineens van alles doen wat ik hem een kwartier geleden al... Nou ja, je weet, ik heb mij in de vorige aflevering al uitgebreid verteld over mijn printer. Maar het het ding doet nog steeds niet wat ik wil. Ik heb het nog niet opgelost, maar het komt binnenkort. Het onderwerp van vandaag gaat over focus, het beschermen van jouw oerbrein. Het gaat over concentratie. Uh, Het gaat over de manier waarop jij en ik onszelf kunnen beschermen. Onze concentratie en focus kunnen beschermen. ga ik het zo over hebben. Eerst wil ik je nog heel eventjes wijzen... Op de online inspiratiesessie volgende week woensdag 15 februari geef ik van 8 tot 9 weer een gratis online inspiratiesessie. Ik had hem eerst gepland op dinsdag de 14 februari en toen realiseerde ik me later vlak voordat ik uh, de aankondiging ging doen, oh ja, is misschien niet zo handig want er zijn misschien mensen die Valentijnsdag vieren. Ik doe dat verder niet, maar uh, wie weet jij wel. Dus de woensdag de 15 leek me toch iets handiger. Um, ik zou het ontzettend leuk vinden om jou daar uh, digitaal online uh, face-to-face mogen ontmoeten. Um, je kunt je aanmelden. Ik ga de link uh, in de show notes erbij zetten. Mocht dat niet lukken, dan kun je altijd een mailtje sturen naar info.wsnh.nl. En WSNH staat voor Werk Slimmer niet harder. Dat gezegd hebbende. Um, ik wil het met je hebben over het ons laten afleiden, je laten afleiden van je eigen planning. plannen is op zich, daar heb ik het vorige keer ook al over gehad, een aantal afleveringen terug en volgens mij ook al meerdere afleveringen, is op zich een best wel makkelijke vaardigheid die relatief makkelijk te leren is. Natuurlijk, het is soms best wel lastig om te weten hoe lang je exact over iets doet, maar als je een klein beetje vakinhoudelijk volwassen bent, in mijn geval weet ik hoe lang het ongeveer duurt om een podcast voor te bereiden en op te nemen. Ik weet in grote lijnen hoe lang het ongeveer duurt. Om een training voor te bereiden of een facturen te maken. Op een gegeven moment na een aantal maanden hè, daarmee spelende en experimenterende, ga je merken dat je dat steeds makkelijker afgaat. Maar dat is stap 1. En stap 2 is eigenlijk um, ja, jezelf niet laten afleiden van wat je met jezelf hebt afgesproken. Uh, ik ga niet weer helemaal vertellen hoe je realistisch kunt plannen. Hè. Dat het misschien wel handig is om marge aan te houden. En dat het handig is om tijd van de dag de volgende dag even. Te plannen en dat het, nou ja, daar, daar hebben we het in principe deze aflevering niet over. Die, die aflevering kun je terug uh, luisteren. En uh, anders heb ik er ook zelfs op mijn website nog allerlei blogs en artikelen over geschreven. Dus kijk daar lekker naar. Um, maar er zijn wel heel veel redenen waarom het super lastig is om je te, he- te, te houden aan je eigen planning. Um, sowieso gaat het heel vaak om vragen en verzoeken van anderen. Hè? Dus uh, en evolutionair gezien vinden wij andere mensen nou eenmaal belangrijk en we willen ook graag helpen. Op het moment dat ik mijzelf iets heb voorgenomen en ik ga daarvoor zitten en even mijn dochters komt binnen of mijn klant die belt van goh Jennifer, ik wil eventjes iets met je bespreken. Of mam, heb je even tijd om met me hierover na te denken? Ja, dan is het super verleidelijk om daarop in te gaan, want ik heb net als de meeste mensen, jij ook waarschijnlijk een will to please. Wij willen allemaal andere mensen gelukkig maken of we willen ze intrinsiek gelukkig maken. Dat is sowieso op het moment dat ik een ander help worden de positieve hormonen bij mij aangemaakt. Dat heet letterlijk in uh, psychologieland ook de helpers high. Uh, ik weet niet, het zal endorfine, dopamine, whatever, er zijn het serotonine. Er worden allerlei positieve hormonen aangemaakt. En uh, tegelijkertijd zitten er natuurlijk ook allerlei angsten onder. Heb ik ook al eerder een aflevering over uh, opgenomen over uh, nou, waar ben je nou precies bang voor. Heel vaak zijn wij bang voor afwijzing, bang voor conflict. Dus er zitten allerlei thema's psychologische thema's onder die veel dieper zitten dan gewoon het uh, even tijd maken of ja je eigen planning houden. Wat ook een uitdaging kan zijn, los van de andere mensen die wij heel belangrijk vinden en waar, waarvan wij het lastig vinden om nee tegen ze te zeggen. Want het grappige is dat als we nee zeggen tegen een ander, of zelfs ja zeggen tegen een ander, zeggen we nee tegen onszelf. Hè, dus er zit ontzettend veel onder. Um, maar ook er is een principe dat heet last in first out. Op het moment dat wij iets aan het doen zijn, dan worden we even gestoord. En dan uh, zijn wij ook altijd geneigd om dat laatste dan maar even te doen. Stel je voor je bent bezig met een project. Je zit helemaal into een een verslag wat je aan het schrijven bent... of een een procedure die je aan het schrijven bent. En uh, dan komt een collega van, joh, heb je even tijd? Nou, dan is het al super moeilijk om daar tegenover... uh, om daar op dat moment die die will to please, om dat te weerstaan... Um, dan, krijg, dan zeg je misschien, oké, okay, nou, als je dan heel zelfbewust bent, dan zeg je, nou weet je wat, kan het wachten of hè, uh, weet je wat, ik noteer het even, ik kom er straks bij je op terug. Vervolgens is het best wel moeilijk om weer door te gaan waar je mee bezig was, want dat wat dat laatste binnenkomt lijkt altijd het meest belangrijke. Dus um, daarom is het veel ...makkelijker en en sneller om dan maar even dat nieuwe klusje... ...na weet je wat, ik heb er nu toch wel over nagedacht... ...ik ik ga gelijk wel even kijken. Uh, Ik maak het gelijk wel even af. Of ik ga het dossiertje er wel even bij pakken. Of ik zoek het wel even op. Dan heb ik dat maar weer gedaan. Uh, Dus alles wat recent is... ...lijkt altijd belangrijker dan dingen die, 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 die meer in het verleden spelen... En dan hebben we nog een derde principe waar waar we nog wel eens last van kunnen hebben, waar het gaat om focus en concentratie in ons aan onze eigen planning houden, is dat jouw brein doet ook veel liever kleine overzichtelijke taakjes dan hele grote abstracte klussen die meer tijd en focus vragen. En dat project of die procedure schrijven... dat is misschien iets wat wat abstracter is... of wat vager is, wat wat meer tijd kost. En dan denk je, nou weet je wat... ik ga eerst wel even die paar losse mailtjes... of eerst maar even dat telefoontje... of eerst maar even dat uitzoeken... wat die collega aan me heeft gevraagd. Maar het grappige is, of het lastige... het uitdagen is, jouw tijd... de tijd die jij en ik tot onze beschikking hebben... is zeg maar, ik noem maar wat... een glas of een kan. En die kan, die kun je volstorten met allerlei dingen. Die kun je volstorten met zand... Maar ook met keien. Stel dat die keien de dingen zijn die heel belangrijk zijn. Maar je je stopt hem helemaal vol met met zand. Bijvoorbeeld met kleine klusjes. Al even dit, even dat, even dat. Op een gegeven moment, een heleboel kleine klusjes, is ook een werkdag vol. En voor je het weet, heb je eigenlijk al je tijd weggelekt. En daarmee zeg ik niet dat al die kleine klusjes niet gedaan hoeven worden. En het is super fijn om productief bezig te zijn. Dat geeft ons echt ook een positief gevoel. Maar het meest ideale geval doe je de dingen die belangrijk zijn voor jou. En drapeer je eigenlijk het losse zand, dus de kleine klusjes, even een mailtje hier, even een appje daar, even een belletje daar. Weer een vinkje op je lijstje. Drapeer je dat eromheen. Dus het meest ideale geval is de, bal- is de balans voor allebei die onderdelen van ons werk. Um, daarbij hebben wij ook nog eens een keer een, nou ja, ons oerbrein. En ons oerbrein is uh, heel snel afgesteld. Dat is Vliegend vlucht. Ons oerbrein is dat onderdeel van ons brein wat ons wil beschermen. Dat gaat voor vechten, vluchten en in sommige gevallen verlammen. We hebben allemaal een, een, een aangeboren, aangeleerde manier waarop wij omgaan met stress. We gaan vechten, vluchten of verlammen. Ikzelf ben een vechter en als het belangrijke beslissingen zijn en grote dingen die ik lastig vind, zoals mij heb ik het vorige keer ook verteld, bijvoorbeeld het, het bepalen van, de nieuwe, van welke nieuwe printer ik ga kopen, dan ga ik vluchten. Um, dus het is best wel lastig om daaruit te blijven. Want soms moet je op de korte termijn dingen doen die ons een oncomfortabel, lastig, vervelend gevoel vinden... om op de lange termijn gezond, gelukkig en succesvol te zijn. En het feit dat wij nieuwsgierig zijn, want we hebben het nu natuurlijk eigenlijk nu vooral over het aan je eigen planning houden... en uh, focus en concentratie uh, behouden, zodat je kunt focussen op de juiste dingen... en je minder snel laat afleiden door al dat losse zand... Wij zijn gewoon super nieuwsgierig. In onze, voor onze overleving in de natuur is het mega belangrijk dat we nieuwsgierig zijn. Dus dat oerbrein, dat emotionele brein, wat dus net even een paar milliseconden sneller is dan jouw bewuste brein, dat, uh, dat is er natuurlijk om ons te laten overleven. Dus we willen dat brein ook helemaal niet uitschakelen, maar op sommige momenten ja, is worden we er eigenlijk door gestoord en saboteren we onszelf. Of saboteert eigenlijk ons oerbrein ons met alle goede positieve uh, redeneringen en redenen waarom uh, ons oerbrein dat graag wil. De de intentie is goed, maar de uitwerking is soms gewoon heel vervelend. Hoe wij met prikkels omgaan, dat zegt heel veel over ons. Hoe jij jouw tijd besteedt, zegt alles over wie ben jij bent. Maar hoe jij jouw tijd besteedt, zegt alles over hoe je opgevoed bent, je wensen, je behoeften, je belemmerende overtuigingen, ook je angsten. Um, alles wat wij doen, laat zien wat wij vinden, wat wij denken, wat wij belangrijk vinden. Ik krijg heel vaak het excuus, ik noem het letterlijk het excuus, hè? ik krijg heel vaak te horen van mensen, ja, maar daar heb ik geen tijd voor. Maar dat is echt bullshit. Je hebt geen tijd Je maakt ergens geen tijd voor. En alles wat belangrijk is, dat doe je. Als iets echt belangrijk voor je is, dan had je het wel gedaan. Of er zit een belemmerende overtuiging onder. Op het moment, soms gunnen we onszelf iets niet. Of soms uh, vinden we iets eng, lastig, moeilijk. En dan dan is het excuus heel makkelijk van ja... Weet je wel, ik ga wel even die kleine dingetjes doen, want we zijn bijvoorbeeld bang om anderen teleurgestellen. Of we zijn bang om onze deadlines, andere deadlines niet te halen. Of we zijn inderdaad, wat ik net aangaf, heb, bang voor afwijzing, falen, conflicten. Dus daar zitten heel veel psychologische patronen onder. Daarbij hebben we ook nog zoiets als een biologische, genetische aanleg. Sommige mensen kunnen zich gewoon veel beter concentreren dan anderen. Ik doe um, in mijn training en coaching gebruik ik heel veel bijvoorbeeld uh, de eniagrammen. Daar heb ik volgens mij als eerder een aflevering over opgenomen. Als je dat interessant vindt, je kunt gewoon een gratis eniagram doen, test doen en ons eniagram. Dat, dat is een van de negen persoonlijkheidstyperingen die er zijn. Wij zijn allemaal niet alleen één persoonlijkheid. Wij zijn natuurlijk verschillende vormen. Hè. Verschillende persoonlijkheden. Wij, wij hebben dus niet maar één type, Maar we hebben er vaak twee, drie, soms zelfs vier. Die af en toe een stuur in jouw bus even overnemen. Hè. Ziet maar als een bus. Daar zitten negen types in. Sommige types zijn bij jou, karaktereigenschappen zijn bij jou sterker vertegenwoordigd dan andere. Op andere momenten, in andere settings... Kan het ook zijn, of een andere stresslevel, kan het ook zijn dat een ander uh, onderdeel van jouw karakter uh, op dat moment eventjes de, het stuur overneemt. Er is geen goed, er is geen fout. Uh, maar de manier waarop we onze tijd besteden, zegt alles over wie wij zijn. En een type, dat zegt eigenlijk iets over jouw karakter, met name over wat jij wil ervaren. Wat jij belangrijk vindt in je leven, jouw kernwaarden, wat jij wil ervaren. Um, Dus dat is nog eens een keer ons ons karakter waar ik net over had, maar tegelijkertijd hebben we ook letterlijk een biologisch-genetische aanleg hoe ons brein in elkaar zit. En sommige mensen vinden het gewoon super lastig om prikkels te weerstaan, omdat ze bijvoorbeeld lichte vormen van ADD of ADHD hebben. En het komt bij mij, nou ik denk in elke groep die ik tegenwoordig heb, mijn trainingsgroepjes bestaan meestal uit gemiddeld 10 mensen, zit er zit er altijd minimaal eentje bij die aangeeft ADD of ADHD te hebben. Of het vermoeden dat ze het hebben. Of gewoon alle trekjes hebben en zich er nog niet van bewust zijn. En voor de meeste mensen is het al lastig genoeg. Want we krijgen per moment, heb ik wel eens begrepen, wel 11 miljoen prikkels te verwerken. Ja, Het is bizar, je kunt je niet voorstellen... Maar op het moment dat ik nu dit aan het bespreken ben met jou... voel ik mijn neus kriebelen. Ik kijk naar buiten. Ik hoor de de, de piep van het lampje wat boven me aan staat en mijn computer. Ik voel ergens wat kriebeltjes. Ik uh, voel uh, hoe ik met mijn billen op het krukje zit. Uiteindelijk uh, komen er schijnbaar... zelfs 33 van dat soort prikkels per seconde doorheen. En jouw en mijn filter... Is op een andere manier afgesteld. En sommige mensen hebben een filter, nou, daar komt weinig doorheen. Andere mensen hebben een heel fijnmazig filter, wat eigenlijk, uh, uh, waar alles bijna doorheen komt. En en alle varianten daartussen. En dan kan je ook nog eens een keer per dag verschillen. De ene dag ben je lekker in de focus, zit je goed in je energie, heb je ook nog met hormonen te maken, heb je wel of niet goed geslapen, Uh, wat speelt er emotioneel in je leven? Want wij zijn in principe, wij hebben drie batterijen. Een mentale, een fysieke en een emotionele. Waar het gaat om onze energiebatterijen. En wij zijn zo sterk als onze zwakste batterij. En de batterij die het snelst leeg loopt, dat is je emotionele batterij. Dus op het moment dat jij emotioneel behoorlijk wat te verduren krijgt... bijvoorbeeld als je kritiek hebt gekregen... of er is iets in je familie kregen, er is iemand ziek... of het gaat niet goed met een van je kinderen... dan is het gewoon logisch dat je andere batterij... dat je dus ook mentaal en, emotio- en, en fysiek dus meer vermoeid bent... Als jij de hele tijd aan je kind denkt, kun je niet onthouden met wie je zakelijk welke afspraak hebt gemaakt. Of als jij uh, fysiek heel moe bent, bijvoorbeeld omdat je slecht geslapen hebt. Of uh, in mijn geval had ik gewoon het afgelopen weekend echt te veel. Ik had gewoon te veel. Dus we hadden een paar een borrel en een verjaardag. En nou ja, de, een, ik word ten eerste wat ouder. En ten tweede, na corona heb ik nooit meer het oude niveau uh, willen. Hè? Nogmaals, hè? niet het oude, het oude niveau qua, uh, qua energie weer. Met name voor sociale gelegenheden. Dus ik was gewoon, ik lag er helemaal af gisteren. Zelfs zo af dat ik niet eens kon slapen ervan. En inderdaad, dan kun je je ook moeilijker concentreren. Dan kun je ook mak- minder makkelijk hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Je wordt ook emotioneel. Op een gegeven moment uh, belde ik mijn vriendin, die was 50 geworden, maar ik had, er, ik had het gemist. Echt heel flauw. Maar zij werd 50 afgelopen vrijdag. En ik had donderdag nog contact met haar gehad. Oh, veel plezier morgen. En ze hoopte dat ze geen verrassingsfeestje zou krijgen. Want, uh, nou ja, uh, ze is, vindt dat niet zo heel erg leuk. Ze houdt niet zo van verrassingen. En op die dag heb ik wel even een keer gedacht. Oh ja, ik zal er eventjes bellen. Nooit gedaan. En maandag denk ik. Ik heb haar nooit geweld. En ik heb haar aan de lijn. Ik begin spontaan te huilen. Waarom? Ik was moe. Ze zegt, "Oh maar meid, daar hoef je toch helemaal niet om te huilen. Want we hadden al afgesproken, we gaan samen een keer lunchen binnenkort. Dus dat was helemaal, dat was geen, totaal geen ding. En, en onze vriendschap is zo goed dat het ook echt geen ding is. Als ik haar niet bel op haar verjaardag. Want ze weet dat het altijd goed zit tussen ons. En dat weet ik ook. Maar op dat moment was ik zo moe van alle indrukken van het weekend. En ik had bijna niet geslapen die nacht. En dat is dus letterlijk wat, ons, wat, 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 wat er gebeurt. Hè. Op het moment dat wij mentaal, emotioneel of fysiek moe zijn... Dan kunnen we ons veel moeilijker concentreren. Dan, is het, uh, nou ja, dan zijn alle uh, loontjes veel korter. Uh, dus het, het, het is ontzettend ingewikkeld. Mensen vragen mij wel eens van... Joh, wat kan ik nou doen om inderdaad... mijn focus en concentratie te bewaren? Nou, ja, dat, is, dat is echt een, een puzzeltje met duizend stukjes. En wat jouw duizend stukjes zijn, zijn die niet van mij. Of in ieder geval die puzzel met duizend stukjes. Dan zijn, heb jij honderd heel verschillende stukjes dan ik op dat moment... Heb je goed geslapen? Zit je lekker in je vel? Doe je wat je leuk vindt? Um, hoe zit je hormonaal? Uh, wat speelt er verder nog allemaal in je leven? Uh, hoe leuk vind je je werk? Er zijn zoveel. En inderdaad, heb je geen ADD of ADHD-aanleg? Uh, hoe kun je met prikkels omgaan? Uh, en nogmaals, wat ik net aangaf: welk Enneagramtype ben je? Kijk, ben jij bijvoorbeeld een 7 in het eniagram? dan ben je een enthousiasteling en dan vind, je, oh, dan vind je alles leuk en dan vind je alles gezellig. Uh, als je, dan ben je, dan ben je, laat je je daardoor snel afleiden. Of op het moment dat je een 1 bent in je eniagram, dan ben je een perfectionist. Tenminste als dat dan een, een, een karaktereigenschap is die dan hoog bij jou vertegenwoordigd is. Dus als jij, als jij zo hoog scoort op de 1 hè, op de ene, in het eniagram, dat is de perfectionist. Ja, dan dan ga je je overal mee bemoeien. Dan hoor je bijvoorbeeld een half woord en denk je, oh, uh, kan ik dat niet doen? Of uh, moet ik je daarbij helpen? Of als je een twee bent in het ene dan ben je een helper. Dan dan laat je je weer snel afleiden inderdaad, omdat je mensen uh, niet ermee wil bemoeien. Zoals de perfectionist zich ermee bemoeit, van ja, maar anders gaat het fout. Maar dan wil je jezelf er tussen haakjes mee bemoeien, omdat je bijvoorbeeld uh, mensen gewoon oprecht graag wil helpen. Maar die filter die wij hebben, die heet ook, uh, ik heb wel eens begrepen dat het het BAS is, het breinactiveersysteem, die filter is bij ieder anders afgesteld. Afhankelijk van je wensen, je behoeften, je karakter, je voorkeuren, maar ook je biologisch genetische aanleg, hoe je in je vel zit, hoeveel stress je ervaart, of je overspannen bent of niet. En we laten ons misschien niet bewust afleiden, maar wij worden wel afgeleid met ons oerbrein. En dat oerbrein, dat kun je beschermen. Um, je, je kent misschien ook wel dat, dat idee dat als jij, uh, als jij een gemiddeld, gemiddelde filter hebt, en dan heb ik het niet over ADD of ADHD, mensen die er in ieder geval zwaar last van hebben. Um, maar als jij een gemiddeld filter hebt, dan kan het zijn dat jij in een ruimte met je collega's, bijvoorbeeld in een kantoortuin, het super moeilijk vindt om je te concentreren. Want dan komen al die dingen dan hoor je af en toe je naam vallen... dan hoor je af en toe een naam van een project waar je ook mee bezig bent... of iets waar je nu oprecht nieuwsgierig naar bent, want je bent natuurlijk betrokken. Dan is het veel moeilijker om je te concentreren... dan als je bijvoorbeeld ergens in een koffietentje of in de de trein zit. Ik kan mezelf heel goed concentreren als ik gewoon ergens bij een opdrachtgever... in een kantorentuin ga zitten, pak mijn laptopje erbij... soms heb ik bijvoorbeeld twee afspraken op zo'n locatie... ga ik gewoon ergens in de kantine zitten, pak mijn laptopje erbij... Nou, dan kan ik me supergoed focussen. Daar heb ik helemaal geen last van. Ik ben, niet me- ik ben niet emotioneel, mentaal betrokken. Zit ik hier beneden in de woonkamer... en mijn dochters zijn om me heen... of mijn man of de televisie staat aan... dan kan ik me totaal niet concentreren. Dan hoef ik maar één dingetje te horen... en dan hoep, ben ik weer afgeleid. Dus het, het zegt echt iets over jouw betrokkenheid... of jij het ergens makkelijk of moeilijk vindt om je te concentreren... dan is het nog los van je uh, fysieke, biologische aanleg... En uh, je energie op dat moment. En je oerbrein blijft ook je oerbrein. Jij bent nou eenmaal dat dat, dat wezen. Jij bent een zoogdier. En een zoogdier heeft gewoon allerlei primaire onderdelen van zijn of haar brein wat hem of haar beschermt. Jij wordt beschermd door je oerbrein. Want op het moment dat er een hele harde knal is... dan moet jij gewoon jezelf laten storen. Dus het feit dat... om jezelf veilig te houden. Dus het feit dat jij... Uh, dat er sommige dingen door je filter komen, dat is op zich ook niet erg. Er zijn trouwens een aantal dingen die onder onze filter komen. Sowieso, uh, op het moment dat jij ontzettend geconcentreerd bent, en nogmaals, dan heb ik het over gemiddelde focus, want er zijn ook mensen die zijn zo hyperfocus, dat ze echt bij wijze van spreken vergeten om naar het toilet te gaan, en uh, bij wijze van spreken kan je een kanon achternaast afschieten, dan moet je drie keer een naam noemen, en uh, dan reageren ze nog niet. Maar ik heb het over de meeste gemiddelde mensen, die een, 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 een gemiddelde mate van concentratie hebben, bij de meeste van ons komt het niet voor onze naam, komt er doorheen en uh, die dingen waarvan wij bewust of onbewust hebben besloten dat we ze belangrijk vinden. Ja. En het kan ook zijn dat wij bijvoorbeeld bewust of onbewust onszelf heel graag laten afleiden, omdat we de klus waar we mee bezig zijn gewoon niet leuk vinden of lastig of moeilijk. Hè? Um, maar wij, wij laten ons afleiden of missen wat er door ons filter komt, hè, door ons bassysteem, ons breinactiveersysteem, dat, dat zegt iets over ons. En dat is dus voor ieder anders. En het is in elke situatie anders, dat is elke dag anders. Toch ga ik je een aantal algemene tips geven. En ik zeg ook niet dat ze voor iedereen even goed werken, maar um, als jij je, je oerbrein omarmt, accepteert en waardeert, van joh, het is super fijn dat ik een oerbrein heb wat uh, nou eenmaal hè, mij, mij veilig wil houden, dat is prima. En als je dat weet, dat dat oerbrein er ook altijd zal blijven en dat zul je nooit echt kunnen trainen. Maar wat je wel kunt doen, is dat oerbrein beschermen. Met je strategische, bewuste, grote mensenbrein, zeg maar, hè? Met, ons, uh, met, met jouw bewuste werkgeheugen, met je bewuste brein, kun jij jouw oerbrein beschermen. Dus je kunt strategieën bedenken, die gaan toepassen, um, om vervolgens uiteindelijk, misschien stapje bij beetje, toch je concentratie en je focus iets te vergroten. Nou, wat kun je doen? Ja, het zijn echt de, de, de tips waarvan je denkt, ja de, die had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Maar heel vaak doen we het niet. Hè? Het weten, uh, het willen en het weten betekent nog niet het daadwerkelijk kunnen doen. Heel logisch, zorg dat je alle notificaties uitschakelt. Op het moment dat ik nu, terwijl ik deze aflevering aan het opnemen ben, een pop-up krijg, dat er een mailtje binnenkomt, dan kan ik mezelf niet... Niet laten storen. Dat kan niet. Mijn oorbrein. Ik ben afgeleid. En ik krijg heel veel mensen in de training die zeggen. Ja, maar die heb ik dan toch aanstaan. Want straks mis ik wat. En dan kan ik het even snel. Kan ik het scannen. Maar dat is toch wel een soort bullshit reden. Dat is gewoon de angst. Dat je iets mist echt de angst dat je iets mist, daar zit echt een overmatig perfectionisme zit daaronder, een people pleasing zit daaronder, misschien conflictvermijding, bang dat je andere mensen teleurstelt als je niet snel genoeg reageert. Er zit soms ook gewoon een excuus onder dat je denkt, nou als ik me lekker kan laten afleiden. En dat doe je misschien niet eens bewust, hè? Want als ik je dat met je bewuste brein vraag, zeg je, nee, dat doe ik niet. Wel, nee, ik wil, ik wil echt die klus gaan doen. Ik wil het echt gaan doen. Dan nou, geloof me, als je het echt, echt wil doen, ik wil nu echt deze podcast opnemen. En er is niks wat mij nu daarvan af kan houden. Ik ben er gewoon echt helemaal in de focus. Dus als je echt ergens aan committeert, dan kan er bij wijze van spreken je afschieten en dan ga je dat gewoon doen. En dat betekent niet dat je dan niet afgeleid wordt en dat er nooit een keer een collega in je bureau staat. Maar dan zeg je van goh, ik ben dit nu aan het doen. Ik noteer het, ik kom er straks bij je op terug. Het is nooit een kwestie van niet kunnen. Het is heel vaak, nogmaals, los van je biologisch-genetische aanleg, ADD, etc. Maar het is altijd een kwestie van het eigenlijk stiekem jezelf niet gunnen of het niet willen. Dus als jij uh, die notificaties aan hebt staan, geloof me, ga het eens proberen. Ga gewoon eens proberen, al is het maar uh, bijvoorbeeld 25 minuten focuswerk en dan even 5 minuten weer je mail checken. Uh, Maar zorg in ieder geval dat je je tweede scherm niet aan hebt staan. Ik Op mijn tweede scherm staat ook altijd een... uh, een mooi bos achtergrond en ik heb één scherm waar ik op aan het werk ben. Ik gebruik mijn tweede scherm alleen maar als ik online training of coaching doe. Want dan heb ik namelijk één werkscherm en één scherm waarin ik uh, mijn cursisten of mijn klant zie. Voor de rest heb ik altijd maar één scherm openstaan. Of je bent natuurlijk... Ja, er zijn natuurlijk mensen die doen met twee, twee verschillende Excel-programma's tegelijk en moet die moet je kopiëren en plakken en dat niet. Hè? Dus als je die twee schermen daadwerkelijk nodig hebt voor je aanhoudelijke werk... Maar probeer te voorkomen dat je op je tweede scherm dat je dat open hebt staan. Dat je daar of je Teams chat open hebt staan. Of uh, dat je 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 e-mail daar open hebt staan. Uh, Wat ook zo'n no-brainer is. Maar wat we onszelf ook niet altijd gunnen. Is zorg gewoon dat je een rustige plek hebt. Op het moment dat je even niet gestoord wil worden. Wat ik net aangaf. Op het moment dat jij in een kantorentuin zit. En je collega's roepen van alles. uh, Zowel leuke dingen als dingen die je zakelijk inhoudelijk interessant vindt. Um, dan ga, gaat het gewoon veel lastiger worden om je te concentreren. Dus zeg gewoon, jongens, ik wil nu even daar en daar aan werken. Ga even in zo'n viscom werken, uh, pak een ochtendje thuiswerken. Geef even bij de collega's aan wanneer je wel te bereiken bent en door wie. Dat je bijvoorbeeld één of twee collega's zegt van goh, ik, uh, ik ben niet bereikbaar. Maar hè, als die en die belt, dan mag je hem even bellen. Of als het echt belangrijk is, dan kan je me daar en daar vinden. Dus dan ben je en sociaal servicegericht en je kunt die ook nog goed concentreren. Uh, leg je telefoon weg of zet hem uit. Ja, het is echt zo dat je denkt, ja tuurlijk, je kunt het allemaal zelf verzinnen, maar heel vaak doen we het niet. Hè. Het is gewoon bewezen dat op het moment dat jouw telefoon in de buurt ligt, dan ben je afgeleid. Net als dat je mailbox open staat, ergens zit er een hoekje van jouw brein, wat daar dus op de een of andere manier uh, naartoe trekt. Het doet gewoon echt iets met je concentratie. Dus leg je telefoon weg, leg hem uit, zet ook je notificaties op je telefoon uit. En uh, geef ook altijd vooraf even aan bij de collega's wanneer je wel of niet uh, te uh, bereiken bent. Dus wees gewoon helder, wees gewoon eerlijk, wees gewoon duidelijk. En dan kunnen je, je, je kunt, ja maar niemand, ik hoor ook heel vaak klanten, ja maar niemand, uh, laat me even met rust. En uh, ik word zo vaak gestoord en mensen willen altijd wat van me, ja maar dat doe je zelf. Mensen behandelen jou zoals jij je laat behandelen. En zoals jij je laat behandelen, dat zegt alles over jouw normen, jouw waarden, jouw gevoel van eigenwaarde. Um, dus op het moment dat jij voor jezelf beslist, ik zeg nu ja tegen dit project, ik neem mezelf serieus, ik neem mijn werk serieus. Um, dan, uh, dan is het veel makkelijker om nee te zeggen tegen die dingen die, ja, die voor jou misschien wel minder belangrijk zijn. En mensen willen vooral weten waar ze aan toe zijn. Nee, niet nu of ja, maar niet nu is ook een antwoord. Je kunt beter eerlijk zijn dan aardig, zeg ik altijd of missen. Je kunt wel aardig zijn, je kunt vriendelijk zijn en respectvol, maar het is aardiger om eerlijk te zijn. En op een eerlijke manier kun je best heel veel zeggen tegen iedereen, tegen bijna iedereen. En vaak zijn wij zelf bang voor de afwijzing of bang voor de kritiek. Maar mensen behandelen jou en mij echt zoals wij over onszelf denken. Dus dat zijn de praktische dingen, maar ook je mindset. Probeer ook, want, 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 want uh, concentratie en focus heeft ook heel erg te maken... Met wat ik net aangaf, hè? Met, met energie, met je mentale, je fysiek en je emotionele uh, batterij. Uh, doe ook de juiste taken op het juiste moment. Op het moment dat ik hoofdpijn heb of niet zo lekker in mijn vel zit... zoals gisteren, was gewoon niet het moment om uh, een heel zwaar nieuw document op te starten... of een podcast op te nemen. Dus op het moment dat jij met de stroom meegaat, dat je de energie pakt wanneer het er is... En dat is natuurlijk wel... Dan we gaan, we gaan dingen je veel makkelijker af. En dan zul je ook makkelijker je kunnen concentreren. Wat natuurlijk wel lastig blijft, is dat... Ik vind het altijd echt een uitdaging. ga ik ook nog een keer denk ik, een aflevering over opnemen. Als je tijd hebt, heb je geen energie. En als je energie hebt, heb je weer geen tijd. Dus, of als je ergens zin in hebt, dan denk je... Ah, ik zou nu eigenlijk die podcast willen opnemen, maar ik heb nu die klantafspraak. Dus zo werkt het. Hè. De, 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 de wereld is niet perfect. Um, Maar soms, en daarom ben ik ook zo'n fan van plannen, dus luister alsjeblieft die aflevering ook even terug. Op het moment dat jij gaat plannen, dan zie je wat je de komende dagen te doen hebt. Wat ik soms doe, als ik bijvoorbeeld nu zin heb om een podcast op te nemen, maar eigenlijk ging ik bijvoorbeeld een training voor volgende week voorbereiden. Dan zet ik in mijn agenda dat ik die podcast ga opnemen en dat wat ik eigenlijk met mezelf heb afgesproken, bijvoorbeeld die training voorbereiden, schuif ik soms naar een later moment. Want dan is de energie daar gewoon beter van. Dan moet je niet continu doen en niet structureel want anders is het een uitstelgedrag of een uh, voor-je-uitschuifstrategie. Maar soms is het gewoon handiger om even het momentum te pakken. Dus doe de juiste taak op het juiste moment. Je weet soms ook van, nou, ochtends ben ik best wel fit en s'middags wat minder of andersom. Ik weet van mezelf bijvoorbeeld dat ik, uh, als ik net begin met werken, ben ik niet zo uh, fit, zeg maar. Vind ik het lekker om gewoon een beetje wat mailtjes op te te reageren een beetje mijn mailbox op te schonen. Zo'n beetje na tien uur half elf ben ik fit. Dan kan ik bijvoorbeeld een podcast opnemen of een coachgesprek of een presentatie voorbereiden. Dus echt inhoudelijk sterke dingen doen. Na de lunch ben ik ook niet fit. En eind van de middag, na drie uur half vier, dan krijg ik weer een soort peper in mijn kont, mijn reet. En dan ineens heb ik weer heel veel zin om dingen te doen. Dus ik weet inmiddels ook welk moment van de dag voor mij gewoon het beste is. En op welk moment van de dag ik mijn concentratie en focus het gemakkelijkst kan, uh, uh, ja, kan bewaken. Uh, probeer ook een grote klus in kleine deelklusjes op te delen. Dus kleine stapjes, hoe, min, hoe kleiner de stapjes, hoe minder abstract en vaag het is, hoe minder de kans dat je afdraalt. Als jij bijvoorbeeld een groot project gaat doen en je moet een heel document schrijven, dan zeg je gewoon vandaag ga ik de inleiding schrijven, pagina 1. Morgen ga ik het eerste hoofdstuk schrijven. Uh, Overmorgen ga ik het eerste hoofdstuk redigeren. Dus hoe kleiner en concreter je de stappen maakt... Hoe groter de kans dat je het gaat doen. Want dan is het makkelijker om je concentratie erbij te houden. Want je weet precies wat je aan het doen bent. En dan kun je ook tussendoor je successen delen. En dan denk je, oh lekker. Ik heb niet het hele document afgemaakt. Maar ik heb wel één hoofdstuk. En dat is wat ik vandaag had gepland. Nou, dan kan je dat lekker afvinken. Krijg je dopamine van. Krijg je succeservaring. Krijg je zelfvertrouwen. Krijg je ook weer zin om morgen weer verder te gaan ermee. En noteer dan ook in je agenda waar je gebleven bent. Hè? Um. En onthoud echt dat op het moment dat jij ergens aan werkt. Focus je op de ja in jou. Op het moment dat jij ja, ik zeg nu ja tegen het opnemen van deze aflevering. En ik zeg nee tegen ontelbaar veel andere dingen. En de reden dat we ons vaak laten afleiden is omdat we geen volmondig volledig ja voelen ten opzichte wat we aan het doen zijn. Of omdat je het jezelf niet gunt. Of omdat je het eigenlijk niet zo leuk of zo belangrijk vindt. Of inderdaad wat ik net aangaf, omdat je het bang bent, lastig vindt, moeilijke klus vindt, er tegenop ziet. Dus zorg in ieder geval dat je... Dat je, dat je Probeer je er bewust van te zijn: wat is het ja? Waarom doe je dit? Wat gaat het je opleveren? Wat levert het de organisatie op? Waarom wil je dit doen? Dan is het veel makkelijker om nee te zeggen tegen al die andere dingen die je van, uh, die, die focus en concentratie misschien wel van je af willen pakken. En als laatste wil ik er nog eventjes ingooien: en beloof eventueel iets aan een ander. Ik zeg net dat, ik, dat je de dingen niet voor een ander moet doen, maar vooral vanuit je intrinsieke motivatie. Maar ik weet wel dat mijn karakter. En ik denk dat vijf of zes op de tien mensen dit herkent... ...jij misschien ook wel... ...dat uh, ons karakter... Uh, ...dat wij het vaak fijn vinden om, andere mensen, uh, om dingen voor andere mensen te doen. Dat vertelde ik net ook al. En dat kun je in je voordeel. Dus op het moment dat ik uh, iets helemaal niet leuk vind om te doen... ...ik moest bijvoorbeeld voor een opdracht voor de gemeente Rotterdam... ...moest ik een of ander formulier invullen. Nou, daar had ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel zin in. Want ik denk ja, uh, ik had al een offerte gestuurd... ...en moet ik ook nog eens een keer een formulier gaan invullen... Um, had ik een soort weerstand tegen. Um, ik heb het als afspraak met mezelf in mijn agenda genoteerd, zodat ik het los kon laten tot die tijd. Maar ik heb het ook aan die mevrouw beloofd. Van joh, maandag of na zo uiterlijk dinsdag heb je het van me. En vanochtend dacht ik, oh ja, chips, ik heb dat formulier nog niet ingevuld. Gisteren had ik het er ook in gezet, want had ik niet de goede energie, toen had ik het naar morgen verschoven. En toen dacht ik, oh, maar ik moet het wel even doen, want ik had beloofd dat het vandaag... Uh, dat is het vandaag van mij zo ontvangen... en ook binnen nu in een half uur... ga ik onderweg naar Beverwijk... bij de gemeente Beverwijk... voor een training voor een groep. Ik denk, ja, dus als ik het nu niet doe... betekent dat ik het pas morgen kan doen... dan houd ik me niet aan mijn belofte aan haar. En dat vind ik vervelend. Dus zo kun je dat ook nog... Ja, jezelf eigenlijk een beetje coachen daarin... Uh, door dingen aan andere mensen te beloven. En wees ook vooral duidelijk tegen de mensen in je omgeving... wanneer je wel en wanneer je niet open staat... voor, voor, voor vragen en verzoeken. En nee is... Ook een antwoord of ja, maar niet nu. Want mensen willen heel graag weten waar ze aan toe zijn. Oké, nou ik ga hem afronden. Dus even kort. Concentratie en focus is vrij lastig. Het is een spiertje wat jij en ik kunnen trainen. Maar voor sommige mensen, afhankelijk van of ze aanleg daarvoor hebben, genetisch, biologisch, ADD-klachten, is het misschien wat lastiger. Maar voor ons allemaal geldt. Je kunt je oerbrein, want je oerbrein wil je beschermen en dat is dus hetgene wat, wat, wat maakt dat je elke keer uh, ja, jezelf laat afleiden, hè, omdat het natuurlijk uh, belangrijk is dat we alert zijn. Uh, je kunt je oerbrein beschermen door bewuste strategieën toe te passen, maar je moet er wat wel eerst beslissen voor jezelf. Notificaties uitschakelen. Rustig plek op zoek. Je telefoon wegleggen. Uh, Managen van de verwachtingen bij de collega's. Uh, zorg ook dat je de juiste energie hebt. Uh, doe een grote klus in kleine deelklusjes opdelen. Uh, focus je vooral op de interne ja in jezelf. Waar zeg je ja tegen? Want het is veel makkelijker om je te focussen en te concentreren op het moment dat je ergens ja tegen zegt. En vind je het Leuk om uh, over deze onderwerpen uh, verder na te denken. En wil je meedoen aan de gratis online inspiratiesessie? Mocht je dit nog horen voor woensdag uh, 15 februari, kun je je aanmelden via de link. En um, overigens, als je dit na 15 februari hoort, dan um, kun je je alsnog aanmelden. Want ik heb er dit jaar nog een aantal staan. En diezelfde link gaat naar de in, uh, inschrijfpagina van, um, um, van de. Online inspiratiesessies ook later dit jaar. Dus sowieso, als je nu niet kan, 15, maart, 15 februari, kijk dan, want er is er in maart en april weer een. Ontzettend bedankt voor het luisteren en ik hoop je de volgende keer weer te mogen treffen. Tot ziens, dankjewel. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met werk slimmer niet harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op wsnh.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer.